0: Привет! Это 24-й выпуск «Потом доделаю» Подкаст о том, как укладываться в дедлайны, работать в команде и быть лучше Меня зовут Александр Машков, со мной здесь снова Иван Мараховка SEO-сервиса по управлению проектами МИИК Всем привет! А в гостях у нас телерадиоведущий, ведущий и организатор мероприятий
1: Илья Вахмистров. Ребята, всем привет, с наступающим!
0: У да, выпуск у нас сегодня будет не совсем обычный, потому что мы почти не будем говорить о работе и продуктивности, а попробуем просто лампово поболтать про тяжелый 2020, который уже почти закончился, про грядущий
1: 2021, долгожданные новогодние выходные и суровый русский Отдых. Вот так вот. Организация мероприятий вам уже не работа совсем. Все понятно. Все так и думают. Знаешь, работаем, не работаем, а на праздники ходим. Получаем удовольствие от процесса. А нет? Ну, слушай. Я не буду спорить. Нет, на самом деле это же такая стрессовая штука.
2: Ладно, да. тебе же нравится?
1: Да, очень.
2: Ну, если не нравилось, не занимался бы.
1: Ну, да, да. Ты как этот стрессовый наркоман? <смех> 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 Есть уже такая категория, да? <смех> ну, на самом деле, вот это, это, кстати, кроме шуток Действительно начинаешь, э, в этом году мы, по крайней мере, почувствовали Начинаешь скучать по всему вот этому, по... Этому ощущению перед выходом на сцену Этому ощущению, когда Вот должен быть сейчас старт мероприятия Что ты вот ответственен за это, за это, за это Вот это волнение, без него прям Оказывается тяжело, и мы, когда Был самый пик пандемии, вот апрель Май у нас здесь, по крайней мере до, когда мы вышли все-таки где-то ближе к августу, на такие да, парочку офлайн мероприятий у нас начали появляться где-то, ограничения немножко спали, и это был такой драйв, такая, такая эмоция, которая была не только с нашей стороны, но самое главное со стороны тех, кто был приглашен именно на это мероприятие, то есть это вот с двух сторон прям такое желание как следует отдохнуть. Ну, то есть, есть какие-то изменения в настроении людей, да, на мероприятиях в
0: этом году? Типа, появилось больше желания радоваться жизни
1: у людей... Они начали, наверное, больше ценить вот эти вот моменты отдыха, потому что раньше как бы никто об этом не задумывался. Ну, пятница отлично, там, мы да, пойдем отдохнем в клубе, пойдем посидим в ресторане. Это, это все было обыденно, это все было привычно, но когда. Ну, как, как в известной пословице, да, что имеем, не храним, поэтому тут вот это прям стало настолько явно, настолько видно. И получать эти эмоции стало вдвойне приятнее. Понимаю, что как бы это прям сильно ценится. В этой ситуации проще стало мероприятие вести? Да, конечно. Они приходят уже настроенные взять все 100% от этого события. Они уже готовы, они готовы участвовать во всем, что ты им предлагаешь, они во всех интерактивах, и они действительно инициативные. То есть тебе не надо никого раскачивать, грубо говоря, они уже к этому готовы. Они готовы переодеваться? Слушай, я обычно переодеваюсь до мероприятия. Нормальный костюм. И все, потом таких вещей не происходит. Они типа в формате, как этот
0: Сириус Black из Гарри Поттер, типа, я 7 лет ждал этого корпоратива в Азкабане.
1: Слушай, ну реально, первое мероприятие на это очень было похоже. Вот честно, ты приходишь, эти горящие глаза думаешь, что происходит? Что происходит? Ну, это, конечно, наверное, это. Я надеюсь, больше никогда не повторится. Потому что вроде как бы мы... Ну, тут загадывать сложно, конечно, с 2021 годом. Расскажи вообще,
0: чем ты занимаешься. Я, конечно, я, я представил тебя как телерадиоведущего. Вот, но было бы
1: круто узнать чуть поподробнее, ага. чем ты занимаешься. А, смотри, я, э, во-первых, да, живу я в Сургуте. Работаю я на телевидении на местном Работаю на радиостанции И помимо этого организовываю мероприятия различных масштабов И плюс параллельно еще и занимаюсь проведением мероприятий Вот если вкратце, то так Много проектов в этом году? Это, это, это Степ? Опять Степ?
0: Чуть-чуть, совсем чуть-чуточку
1: Слушай, ну на самом деле Учитывая ту ситуацию, которая есть, проектов много Просто... По крайней мере, вот, например, с сентября очень многие действительно начали подстраиваться под эту ситуацию и появилось очень много онлайна, прям крайне много, но, конечно оффлайн-мероприятие, все, что происходит в офлайне, это носит такой характер больше какой-то подпольной вечеринки, ощущение такое, потому что ну, действительно все лето и начало осени были различные рейды, то есть сотрудники э, различных служб работали на то, чтобы то есть не нарушались установленные ограничения, поэтому говорить о каком-то огромном количестве тут не, это не стоит.
2: Ты вел подпольные мероприятия или
1: нет? Да, 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 да приходилось, потому что... Да, сколько их было? И где? И когда?
2: <свят> вас накрывали?
1: Основная специфика этих мероприятий, основное правило этих мероприятий было, что ни в коем случае нельзя выкладывать ничего в интернет. То есть вот после мероприятия, там, через день, через неделю, делайте, что хотите. на события нельзя, потому что действительно отслеживали, тут же прям реагировали, куда-то приезжали. Я не знаю, где и что я хорошему сделал. К нам ни разу не приехали. Таких, таких ситуаций неловких у меня не было, и таких разговоров тоже. Поэтому... Но мероприятия были, были То есть мы в выходные выезжали, что-то делали Что-то работали, что-то организовывали
2: Я представляю, приезжает облава И ты такой, нет, это не мой микрофон
1: Примерно так и было То есть да, реально люди, исполнители Они как бы говорили, мы просто гости Мы тут просто собрались на семейный ужин На 70 человек Примерно такая история Слушай, ну это в офлайне. А в онлайне, что вообще, что там делаешь? Во-первых, вот все, что связано с образовательными форумами, с образованием, это прям ну, настолько круто, по крайней мере, вот то, что было вот в последнее время у нас, и сразу видны плюсы. Ну, то есть, во-первых, этот форум для того, чтобы его организовать, у тех, кто это делает, у них гораздо меньше затрат. Им не надо никого привозить. Я имею в виду даже участников, да, собрать в каком-то конкретном городе, в каком-то конкретном месте. Им не надо привозить спикеров. Они просто созвонились, договорились, подключили в нужный момент, сэкономили огромное количество бюджета на этом. И, по сути, разницы особой нету, да? То есть человек, подключившись по Zoom, он абсолютно всю, весь контент, который хочет передать спикер, послушал все, что нужно, себе пометил. И это даже, наверное, удобнее, потому что когда, например, возникают какие-то перерывы, то есть он находится дома, он пошел, перекусил в своей домашней атмосфере, он, может быть, даже немножечко э, поспал, да, перезагрузился, если у него там большой перерыв между сессиями там утренними и вечерними. И, э, возможно, это даже про более продуктивно. Но здесь... Очень важный момент, что нету вот этого Network. нетворкинга да, 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 и вот этого общения живого, потому что, конечно, связи в таком формате не устанавливаются абсолютно, а многие за этим на образовательные форумы едут, чтобы найти себе mm -hmm. крутые, крутые кадры, да, крутых людей, познакомиться и в дальнейшем как-то развить тот или иной проект. Вот, это что касается образования. А что касается остальных вещей, что касается, например, корпоративных мероприятий, больше всего пользовались популярностью различного формата квизы. Потому что есть возможность тоже с разных частей округа, например, или вообще страны, соединить в одном месте небольшие группы сотрудников, запустить какой-то, например, контент, да, с центрального организаторского компьютера, который все это организует. И вот в таком формате... Там тоже работают ведущие, выводится звук, выводится музыка тоже. В принципе, это похоже на какое-то такое мероприятие офлайновое, И ты можешь даже получить некие эмоции, то есть они там аплодируют, радуются. Ты видишь, когда они дают правильный ответы на те или иные вопросы, что у них там вот эти вот эмоции в окошечках появляются, какое-то взаимодействие вместе с ними можно устанавливать. Вот этот формат практически в своем антураже, грубо говоря, не теряет. Но вот что касается каких-то там концертов, каких-то мероприятий, связанных с тем, что человеку, да, модератору или ведущему необходимо непосредственно взаимодействовать с людьми и прям контактировать, то тут, конечно, тяжеловато, потому что ну, например, выступление какой-то группы, ну, можно, конечно, встроить в тот или иной ивент, да, в ту или иную зум-трансляцию, и они как бы выступят, и звук будет качественный, и все, и ты даже можешь там песню какой-нибудь группы заказать, свою любимую, чтобы они сыграли, но это то же самое, что ты зайдешь на YouTube и включишь какой-нибудь там себе концерт. Онлайн, который был записан. Ну, вот по эмоциям примерно то же самое будет. А, как к тебе организации или
2: вот компании за этими квизами обращаются? Потому что я ну не вникал, да, я У -у -у. не гуглил вопрос, как провести корпоратив в Zoom. <laughs> вот, и мне кажется, это хороший материал для статьи. Как, как это происходит? То есть, как они придумывают, что это нужно сделать? Или ты идешь, рассказываешь всем, или ты ничего не рассказываешь
1: по-разному. Некоторые, смотри, видят опыт э, тех же самых московских коллег. То есть, например, у них э, корпоративная структура, она, например, да у каких-нибудь крупных банков, например, она, понятно, что э, расположена не во всех точках страны, и они видят, что, например, их московские коллеги вот в такую штуку сыграли. И они начинают искать на территории нашего города, округа, исполнителей, которые смогут сделать то же самое. Вот, и они уже обращаются с таким вопросом к тебе. Одно мероприятие мы провели, получили фотоотчет, получили отзывы, пошла реклама и то же самое захотели сделать более мелкие компании, да, у которых, например, офиса в Москве нет, но вот которые посредством вот этого заметили, что так можно сделать, да вот такая альтернатива есть оффлайн-мероприятиям, и появляются заявки.
0: Почему ты вообще пошел в вариант индустрию как, как вообще ты туда попал?
1: Или ты типа, можешь с детства? Это как-то получилось от... От меня, да, от меня это особо не зависело. Тут много-много-много э, обстоятельств, которые все в определенный момент в моей жизни появились, и получилось, что я этим стал заниматься. То есть, например, да, когда я пришел в университет, я вообще никогда в жизни не думал, что я буду работать там на сцене, буду организовывать мероприятия, это вообще было где-то от меня далеко. А, но когда я поступил, причем я поступил вообще на специальность финансового менеджмента, абсолютно никак с этим не связано, но получилось так, что на факультете управления Мало, кто учится и много кто занимается внеучебной деятельностью Вот этим мы и начали заниматься. И мне просто предлагали, сначала предложили провести одно мероприятие, потом второе, и я просто согласился. вот Понятно, что там ни о каких деньгах речи не шло, это все было просто на э, ради опыта, ради интереса, который у меня был. И так, в принципе, происходило на протяжении нескольких лет. Сначала это были студенческие мероприятия, потом мне предложили какие-то крупные компании провести благотворительную акцию. На этих благотворительных акциях мне кто-то заметил, заметил, там пригласили на радио, пригласили на телевидение и вот э, таким вот образом, в принципе, у меня и развивалась карьера, то есть не было такого, знаешь, что я целенаправленно шел к этой цели, искал какие-то пути, вот как мне сделать это, видимо, просто вот профессия сама меня нашла. Круто, когда так. Ну, блин, да. Ты кажется расстроился. <свят> Я просто почувствовал себя каким-то этим человеком, который вообще ничего в жизни для этого не делает, просто это. Просто ему все приходит. Такой,
2: ну, да. ну о, это же хорошо.
1: Не, ну ты же явно что-то делаешь. Конечно, но самое вообще сложное вот в этом процессе, да. Э, не сказать, Каждый раз нет, нет, Потому что. И это, это, это потом уже, да, то есть сначала не сказать «нет», потому что это капец как страшно Ну вот как, да, я думаю, это в принципе известное выражение, что ивент-менеджеры или люди, которые, да, занимаются ораторским искусством Или общением на сцене с большим количеством людей, это одна из самых стрессовых вообще профессий, видов деятельности, которые у нас есть Поэтому это реально страшно, особенно когда ты первый раз это делаешь Проще сказать, ребята, нет, это не мое этим не заниматься. А потом, да, потом, когда ты попробовал, ты понял, что ничего особо страшного в этом нет, попробовал еще раз, еще раз, опыт, и потом ты действительно выкладываясь на 100%, обязательно, конечно, будучи максимально ответственным человеком, потому что некоторые события, которые происходят, они действительно могут произойти всего лишь один раз и больше никогда не произойти. Поэтому, если вдруг ты заболеешь или вдруг у тебя не будет настроения, или ты, например, да, бывает же такое, что человек, например, согласился, но он только на и в последний момент он может сказать, может, там, я не знаю, разные могут быть причины, там, страх какой-то, да, неуверенность в себе, и он начнет сливаться. И, то есть, это такая ситуация, которая может сделать так, что тот или иной ивент, то или иное событие, оно, в принципе, либо будет испорчено, либо вообще не состоится. И вот от всех вот этих вот моментов зависит, а вообще будешь ли ты в этой профессии что-то делать или нет. Поэтому тут вот действительно борьба с самим собой, основная работа, которая происходит. По большому счету, мне кажется, что у ведущего и у
0: event-менеджера дел-то куча. Вот. Даже, типа, вряд ли у тебя там одно мероприятие в работе постоянно находится. Вот. Скорее всего, несколько. Как
1: ты управляешь своими задачами, чтобы ничего не упустить? Так и есть. Бывает, что было когда-то в прошлой жизни, можно сказать так, что у нас было, например, там вот 10 дней, и у нас 10 мероприятий подряд, то есть это особенно в летний период, то есть ты постоянно, ты, ты только провел э, время там 2-3 часа ночи, ты приехал домой, ты ложишься спать, и тебе уже нужно вставать часов 8 для того, чтобы начать собираться на следующее и выезжать, а бывает, что еще днем следующее и потом еще вечером, ну то есть это вот действительно были такие авральные моменты, и тут реально одна какая-то деталь, про которую ты забудешь, например, да просто банально, например, ты забыл про запонки, например, для своего, да, там, образа, для своего смокинга, для своих, для рубашки, для своей. Все, то есть это проблемы, потому что тебе нужно за ними ехать, да, возвращаться, тратить там какое-то количество времени, а если ты в пробку попадешь, то есть это действительно, ну, такая это, ситуация, которая может все перевернуть с ног на голову. Поэтому здесь реально вот каждое мероприятие, которое идет, каждый момент, который ты проговариваешь с заказчиком, его нужно записывать. Если ты не записал, это по-любому может забыться, потому что очень часто, вот когда ты начинаешь, например, да, какие-то, что-то идет не так, появляется сразу стресс, ты про это забыл, про это забыл, поэтому план обязательно нужен, и... А ты куда это записываешь все? Несколько, несколько таких вот это, платформ, в которые необходимо это все занести, то есть первое это 100% календарь. В основном я пользуюсь Google календарами, раньше пользовался apple но там немножко неудобно, что... Нету на телефоне просмотра недели адекватного. И то есть, когда я, например, открываю день, все понятно, но мне для того, чтобы, например, посмотреть, что у меня в неделю, да, что зачем идет, мне нужно там, например, планшет доставать или еще что-то. Поэтому в Гугле удобно, ты открыл, сразу все видно.
0: Но тебе надо, короче, видеть типа всю картину целиком сразу.
1: Да, чтобы я понимал, с чем мне заняться именно в эту минуту, что горит прям, да, что вот именно нужно mm -hmm. прямо сейчас делать. Это первое, то есть 100% в календарь, чтобы просто не забыть про это событие, знать, что у тебя вот это время занято, ты вот там-то, там-то работаешь. Потом, после этого происходит обычно встреча с заказчиком. Туда я приезжаю, обычно заношу все пометки в OneNote. Сейчас очень удобно, что вот эти все планшеты пошли с дополнительными вот этими карандашами, с на которые ты приехал, можешь все записать, оставить там в, в таком в письменном виде, потому что, когда ты приезжаешь на встречу с Note, конечно, есть такое, такая возможность, да? то есть если ты быстро печатаешь, вообще никаких проблем, меня раздражает вот в таком формате, как что вот, это вот этот экран, грубо говоря, да, который находится перед тобой, он как, ну, такая дополнительная преграда между тобой и заказчиком, ему не видно, что ты там в этом экране пишешь, и это как-то, ну, вот сколько раз я пробовал, немножечко не то ощущение, а когда у тебя лежит планшет, как обычный блокнот, да, на, на столе, и ты вот это записываешь, все видно, что ты там делаешь, да, что ты там, грубо говоря, не в Майнкрафт играешь, то есть он понимает, что вот, ну, это какая-то такая цельность, единство встречи сохраняется. В общем, гораздо больше мне такой способ понравился. А потом уже, когда вот эта встреча прошла, когда у меня уже есть количество задач, да, количество вопросов, которые нужно решить в таком виде, я м, перехожу уже в какой-то там просто планировщик. Я вот не знаю, как они, туду-листы называются, да. Вот абсолютно любое приложение для этого может подойти. Я просто туда забиваю проект и пишу количество задач, которые мне необходимо делать. Выношу их в вкладку «Сегодня», и вот оттуда уже начинаю решать ну, их А ты конкретно чем пользуешься? Слушай, я пользовался от 3, mm -hmm. потому что у него синхронизация есть с маком и с планшетом. Очень mm -hmm. удобно, что ты в одном забил, сразу там появилась. Вот такая вот история по приложениям Google, OneNote и, наверное, от финкс Вот так, такая комбинация у меня.
2: Когда ты говорил про запонки ну, ты, ты стараешься максимально ко всему подойти на 100% и вот даже до таких мельчайших деталей все проверить, чтобы все было идеально, правильно?
1: Да, все верно. Но когда ты понимаешь, например, вот у тебя два мероприятия, да, одно мероприятие днем, и там ты должен выглядеть, например, да, там в джинсах, в белых кедах, а, и, и, ну, в, в, в чем-то таком простом. Понятно, что под белые кеды ты не оденешь черные носки, например, да, а вечером у тебя какое-то торжественное мероприятие, там какое-то вручение, например, и ты должен быть там в смокинге, который черный, и ты приезжаешь, например, на это второе мероприятие, у тебя там разрыв между ними, например, около часа, ты успеваешь доехать, переодеться, и вот ты переодеваешься, и на этапе вот этого переодевания ты хочешь одеть туфли и понимаешь, что у тебя черных носков нет, а выход на сцену буквально через 15 минут. Что делать? Вот что делать Бежать в этот момент? В да, 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 было такое, было такое. Понимаешь, после того, как таких пару моментов произошло, ты уже понимаешь, что вот такого ты уже не хочешь, потому что ты сбегал в магазин, прибежал, весь в мыле, а ты долго должен быть ну, максимально, ты должен быть самым идеальным человеком, который вообще там находится, потому что ты ну, модерируешь события, ведешь его, то есть на тебя смотрят в первую очередь, ты как ну, лицо того, что происходит, поэтому просто позволить себе такого не можешь проще
0: было ноги маркера образовать собой,
1: чем в магазин бежать. Во, да, но самая проблема-то в том, что и маркер обычно нет, ты же не готовился к этой ситуации. В твоем портфеле теперь есть запасные носки? Есть, обычно я вожу с собой еще и запасные штаны, потому что ситуации бывают разные, понимаете. Где-то неудачно присел, где-то там прыгнул, в общем это бывает всякое. Но реально вот бывает многое, то есть иногда думаю, что вот полностью гардероб собой хочется взять, потому что что угодно может произойти. С кем-то там неудачно столкнулся, да, кто-то на тебя что-то пролил, что в этой ситуации делать? Ну, то есть э, без человека, который ведет, да, в процесс э, но ну, по сути мероприятие невозможно, поэтому если что-то с тобой произойдет, то, ну, можно расходиться по сути. Как ты совмещаешь работу с семьей,
2: с дочкой своей, с женой, как, это сем... как семья влияет на твою работу, на твою
1: жизнь? И работа влияет на семью. Но самое сложное, самое сложное, это когда э, ты понимаешь, что тебе бы сейчас вот нужно было бы съездить там, например, навстречу на какую-то. Или тебе нужно было бы что-то там снять для социальных сетей, какую-то бы штуку, да, и для этого нужно куда-то там поехать по рабочим моментам, мне домой. И ты понимаешь, что, например, дочка дома, семья дома, и вот-вот тянет, просто тянет, туда приехать, вот, вот в этом сам, самая большая проблема. А что касается вот того, что происходит сейчас, когда мы в, больш, в большинстве своем находимся дома, и это прям, конечно, вдвойне сложнее, потому что э, каждый из них, они тоже же в основном, да, понятно, что <ф> дочка, она на удаленке постоянно, потому что она еще в школу не ходит, а, супруга на удаленке, и они где-то там в соседних комнатах, и постоянно, да, что-то вам друг от друга нужно, то есть дочке постоянно нужно, чтобы ты с ней поиграл, чтобы ты что-то там поделал, да, чтобы ты мультики переключил или что-то еще. Но я начал замечать, что в последнее время у нас появилось такое понятие, как он или она записывается. То есть дочка понимает, то есть мы говорим, мы пошли записываться, мы закрываем дверь там в какой-то комнате, и она нас вообще не трогает. Мы, то есть, и включили какие-то мультики, даже если у нее что-то там не так пошло с этими мультиками или, с тем, что она смотрит, она там найдет себе занятие, она вообще никак, то есть нас не беспокоит. Но когда ты вышел из комнаты, она спрашивает, ты записался, и ты говоришь, да, то все, ты, ты ее, ты должен, короче, вот все, что ты ну, до сколько этого Три с половиной. Скоро
0: она будет тебе говорить, что, типа, не подходите ко мне, я записываюсь.
1: да, такое точно произойдет, это сто процентов. Слушайте, вот
0: многие ставят в конце каждого года себе какие-то цели на следующий. Кто-то загадывает это типа, в формате желаний Пишет на бумажечке, сжигает В шампанское выпить до, Пока бьют куранты Ставите ли вы перед собой какие-то цели вот, В конце года на следующий Ставили ли вы их там на
1: 2020 И достигли ли? Да, на 2020 было Очень много целей как ты думаешь, что с ними произошло в 2020 году? Ну,
0: фиг знает, я не могу сказать, что 2020-й мне как-то подпортил жизнь. В моем мире...
1: Ты опять начинаешь троллить меня, я смотрю, да? Ты продолжаешь?
0: Не-не-не, я на полном серьезе. Я понимаю, что год был катастрофический там, для многих индустрий и для многих людей, но для меня это был очень интересный, веселый год, потому что постоянно что-то происходило. А меня немножко гнетет в такой в серой размеренной жизни, что там ничего не происходит. И этот год был прям просто такой конфеткой в этом плане. На мою жизнь глобально, на мою работу, на самореализацию пандемия не повлияла негативно никак.
2: Ну, я могу сказать то же самое. У нас, ну, типа, я могу назвать этот год лучше, чем прошлым, несмотря на все, все события. Он достаточно хороший. Uh, да, конечно, были ограничения, но мне кажется, это просто какое-то большое приключение. Большое
0: событие, которое кто-то ведет <смех> А может быть и не ведет Нет, ты, ты реально, ты как будто, типа, знаешь, ты каждый день Смотришь какой-то сериал-катастрофу Или что-нибудь такое, и там в каждой серии Что-нибудь что происходит
1: и, и Я сейчас это, я сейчас просто немного утру слезы Которые у меня тут градом текут Я понял вообще смысл Нашей беседы сегодня, вы решили просто Пригласить человека Самоутвердиться немножко, да Рассказать, как у вас хорошо Нет, ну на самом деле, но это Ну реально, на 2020 год у нас такое количество проектов не состоялось, что это просто ну, действительно катастрофа, но я понял в этом году одну такую вещь, что на самом деле даже в такой ситуации очень э, важно, чтобы человек как профессионал продолжал развиваться. Даже если ты работаешь в той сфере, да, в которой, ну, просто крах полнейший, если ты классный специалист, у тебя все равно будет работа. Пусть она перейдет в онлайн, да, пусть там э, тебе придется каким-то образом быстро переформатироваться, да, начать что-то что придумывать, да, разбираться в том, как проходит, например, видеотрансляции, как с этим работать, да, потому что это, это та вещь, с которой мы раньше вообще не сталкивались. Но если ты Классный специалист то действительно это произойдет у тебя довольно быстро не будет никаких там откатов сильных и ты уже в новом формате также начнешь работать также начнешь получать заказы но Конечно, не в том объеме, как это было раньше, но все равно то есть, работа будет, поэтому можно ставить какие-то планы на 2021 год, но нужно в эти планы уже вклинивать и такую вероятность, что, скорее всего, большинство ивентов и событий все-таки также и будет происходить в онлайне, может быть, что-то к лету изменится. Но пока это, это очень вряд ли, конечно. Я
2: вообще встречал компаний, которые а, даже из сферы доставки еды и ресторанов, именно ресторанов, не доставки еды изначально, которые там увеличили вы выручку в 2-3 раза. То есть есть и такие... Они начали там, вести блоги, было очень много поддержки со стороны там, людей, заказывали специально из ресторанов, чтобы поддержать их. Ну Здесь все, наверное, зависит еще от владельца ну, того или иного заведения, как он себя там чувствует и как он видит свое развитие. Мне кажется, все, кто захотел... Может быть, просто рынок почи почистился, да, как бы это грубо не звучало. Вот, где-то конкуренции добавилось, потому что нужно работать над собой, и вот это вот все. Поэтому, да, мы
1: говорили про цели, вернемся или... Ну, вообще, 2020 год, я... На самом деле, он тоже мне много приятного принес. В плане того, что я начал работать на телевидении. Я раньше вообще, в принципе, об этом особо как бы не задумывался. А тут так обстоятельства сложились, что как раз вот в начале 2020 года у меня эта сфера деятельности появилась. Это новый опыт абсолютно. Это, ну, работа с камерами, работа там с режиссером в программе. Это прям совершенно другая штука. И они как-то вот поменялись, эти цели совершенно. И вообще, они у меня, знаешь, как-то последние несколько лет, по крайней мере, связаны с проектами. Вот я понимаю, что на вот 2020 год у меня уже, в принципе, есть там, план э, того э, тех, крупных проектов, которые я хотел бы сделать. И вот к ним я как бы и готовился. То есть я хотел, там, например, по проведению нескольких корпоративных мероприятий отработать очень круто, чтобы у меня был задел на 2021 год. Плюс я хотел по, проводим мы очень часто офлайн-квизы здесь у нас на территории города, хотел, чтобы по ним оборот поднялся, да, там выйти на какую-то более крупную площадку, которых у нас в Робуте, конечно, немного, но были надежды, что там парочку откроется. Но это все тоже коррективы внесло. В 2020 году Поэтому, в принципе, вот эти цели Они как бы просто отсрочились То есть они просто, как и многие мероприятия Кстати говоря, просто перенеслись на 2021 год Надеемся, что что-то у нас, конечно Получится реализовать в новом году
0: А цели на 2021 у тебя будут, получается Примерно такие же, как на 2020 С учетом того, что все
1: перенеслось единственное, что добавилось просто дополнительных вещей. Вот я говорю, что это телевидение и профессиональный рост в этом направлении. Ты не
2: делишь их на группы, типа, вот здоровье, личная жизнь, семья, бизнес, там вот это все, я там есть куча множества спикеров, которые говорят, как правильно ставить цели.
1: Uh -huh, Это все uh -huh. разумно
2: и грамотно. Ну, то есть, если у тебя они где-то выписаны на бумажку, на, на год, на три, на пять лет. Просто я уделяю время в, вот, в первой части января, да, первые там пять-шесть дней, где я могу uh -huh. спокойно подумать, да, что я хочу и составить какой-то план. Я и публиковал цели в социальных сетях свои. В этом году, не знаю, буду, не буду.
0: А что ты публиковал в том году?
2: Какие у тебя были цели на 20 -й? Я сейчас вспомню. Но нет, я публиковал про Вики. Ну, по проектам я просто цели ставил. И одну по агентству, по бизнесу. Ну, я публиковал только бизнес-цели в соцсетях. Я не публиковал там личную жизнь, здоровье и все остальное. Вот, а, но ну, я могу сказать, что я не достиг того, что хотел, стопроцентно, Но результаты есть, и это хорошо. Я вообще считаю, что если ты ставишь цель, то как, как это важно не, не то достиг ты или нет, а какой путь ты прошел, как ты к ней шел.
1: Слушай, они демотивируют тебя, если ты ну типа не достиг цели, вот ты
2: поставил и ну я же чего-то достиг, все равно, Но есть какой-то результат, есть Пять целей. Я мог достигнуть всего в личной жизни, допустим, да, и не, не достигнуть по работе, но я бы сел и подумал, ну, вот здесь я справился, а здесь нужно подтянуть. Да, но старался-то uh -huh. я и там, и там. Вот, я могу достигнуть цели в бизнесе и в личной жизни ничего не достичь, но надо просто работать, на, наверное, на чем-то больше. И, ну, вообще очень сложно все держать в балансе, и все, чтобы было на пять с плюсом, да. Мне кажется, это вообще мало у кого получается или нужно просто иметь очень много времени, чтобы успевать все и везде держать на уровне максимально. Вот. Нет, я не расстраиваюсь, просто ставлю другие следующие. Мне интересно.
1: Я знаю, что в последнее время, я, да, бывало такое, что я выписывал реально, то есть, например, там да, вот, э, хочешь, например, там себе квартиру, или хочешь себе автомобиль, или хочешь, например, там что-то, да, вот и там есть же какие-то там типа карты, визуализации, что ты там ставишь какие-то картинки себе, да, в, mm -hmm. на какое-то видное место это все дело вывешиваешь, вот оно, что-то у тебя начинает сбываться, или, по крайней мере, ты это постоянно видишь, и оно об этом тебе напоминает. Я в последнее время вот с этой нашей информационной перегруженностью, пришел к тому, что если у тебя, да, есть какое-то желание, какая-то цель, которую ты хочешь, то, по сути, она у тебя как бы особо-то из головы не выходит, эта цель. Единственная проблема, с которой я, по крайней мере, сталкиваюсь в своей жизни, это не тратить время зря. То есть, ну, постоянно хочется же зайти, да, вот ты там немного устал, думаешь, блин, зайду-ка я там в ютубчик какую-нибудь там видеошечку посмотрю, или там в инстаграме что-нибудь полистаю, или, я не знаю, поиграю что-нибудь, ну, много у нас сейчас возможностей для релакса и развлечения. И я стал замечать, что если вот на это не уделять внимание ну и время точнее, то такое количество свободного времени появляется, во время которого эти мысли, эти цели у тебя все время прокручиваются в голове, что как бы даже выписывать-то получается, что не нужно, ты просто не можешь про них забыть. Тебя это не напрягает, что ты думаешь про это
0: постоянно, и а они не выполняются?
1: Напрягает, вот и для того, чтобы, короче, это не напрягало Стараешься делать действия Вот реально, ты только делаешь какое-то первое действие Оно может быть какое-то прям минимальное, да, например вот, да, Поделить какую-то большую задачу на какие-то маленькие Но ты уже это сделал И ты уже как бы, вот первый шаг, он самый сложный Вот ты его сделал, этот первый шаг И реально у тебя потом появляется не просто момент, что ты заставляешь себя Какое-то желание продолжить сделать второй шаг, третий, четвертый и так далее
0: Слушайте, как вы будете отмечать Новый год?
1: Ты хочешь сказать, э, услышать ответ, что мы в зуме будем сидеть? Я не знаю Блин, у меня, кстати говоря, первый Новый год, ну по крайней мере он пока планируется, который я наконец-то проведу с семьей То есть последние лет пять, наверное, я постоянно на каких-то новогодних вечеринках где-то, поэтому, блин, это самый кайфовый Новый год в моей жизни, кто бы мог подумать
2: ты в двенадцать не был на новом году с семьей, правильно понимаешь?
1: Никогда, последние, наверное, лет пять. Тогда я тебя поздравляю. Да, я приезжал где-то часа в 4-5. То есть с дочкой ты ни разу Новый год не Хотя в 3,5 года она, наверное, еще не будет до полночи-то сидеть, да, 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 Я на это и рассчитывал что она пока маленькая, я еще типа могу поработать, но вот когда она уже будет понимать, что, блин, это Новый год, а папа где-то там, то я уже этого сделать не смогу. И, видимо, она очень сильно начала это понимать в 2020 году, что она вообще решила сделать так, что ничего не было в ближайшее время до этого дня.
2: Да, конечно. Я на самом деле не задумывался об этой проблеме. А, ну, вообще, когда ты не находишься в индустрии, которая в ресторане... Ресторан работает в Новый год, да, там официанты ходят, а, грубо говоря, еду приносят. Но у них же тоже как-то должно быть... Есть семьи, да? Да, ну, это происходит, да. Мне иногда кажется, что люди, которые всегда имеют возможность отметить Новый год, то есть у них нет работы по вахте, да, там им не надо вести uh -huh. людей на автобусе, они вообще не ценят, э, ну, вот этот момент. Так, как ты будешь отмечать?
1: Вот, я э, буду семьей, скорее всего. Мы будем здесь у себя дома. Скорее думал, всего, ты был... я, я Скорее не всего уверен. Семью. Да, я, я,
0: я,
1: вообще, я вообще в этом году не уверен ни в чем, да, что, что будет происходить. Вот, но я, по крайней мере, на, на, надеюсь на то, что семья, дочка, жена вокруг и, в общем новогодняя елочка, шампанское, подбой курантов, вот это все наконец-то у меня все-таки состоится. Кстати говоря, раньше, раньше, вот эти последние несколько лет я встречал все-таки с семьей Новый год, но я делал это как? По фейстайму, да. Вот как раз когда бьют куранты, я звонил по фейстайму, и вот мы чокались. Или, или, или по ватсапу бывал.
2: А ты, Вань? В том году я полетел к родителям, и, наверное, я в этом году тоже полечу к ним, потому что... Ну, потому что да, они будут рады, и я, в принципе, буду тоже рад провести время с ними, потому что до этого, э, с 2013, -го, наверное, года, я Новый год не встречал с ними. То есть 2019 год вот был с ними, и вот 2020, очевидно, тоже будет с ними. Вот, они, слава богу, в, ча в часе полета на самолете, поэтому это будет быстро. И... Естественно, мы уже поговорили, и они вроде как очень обрадовались тому, что я
0: приеду. Не, ну круто, правильно? Новый год – это все-таки семейный да, праздник. Да, да я согласен. Если как праздник, смотри. Саша, ты? Я, я всегда отмечаю его дома, я никуда не выезжаю, а сейчас с учетом того, что я не помню, когда последний раз я... Хотя нет, я никогда не встречал Новый год вне дома. Ну, то есть можно было там ночью куда-то выйти, но на самом деле... Я не могу долго сидеть ночью, потому что где-то уже в районе часа, даже еще, наверное, пол первого, я уже не могу, у меня уже закрываются глаза. Вот. И поэтому, как правило, мы начинаем праздновать, отмечать Новый год еще до его наступления. И ну, спустя 20-30 минут после того, как 1 января уже наступило, я уже спокойно ложусь и под какое-нибудь кинцо или сериальчик засыпаю. И я думаю, что в этом году это будет все примерно так же, мы живем в однокомнатной квартире Поэтому а, а дочка Вряд ли сможет присидеть до полночи Поэтому, скорее всего, она лежит спать Мы тихо ее отградим Чем-нибудь, чтобы ей телевизор не светил И будем тихо сидеть Шепотом разговаривать И на минимальной громкости смотреть телевизор Там что-нибудь, кинцо какое-нибудь вот, А потом ляжем спать У меня достаточно скучно На самом деле Может показаться встреча Нового года, вот, но мне этого вполне достаточно. Ну да. Главное, чтобы все были рядом, кто
2: нужен. Да. Как, как, подскажите, как, как вы участвуете в... Или участвуете... Режете ли салаты? Я не знаю, там, готовите? Или только в магазин ходите за продуктами? Как подготовка?
0: Во-первых, я не хожу в магазин. Доставка. Серьезно? Я заказываю на дом. Ну... Просто в этом, в этом году я вообще, ну, типа, иногда хожу в пятерочку.
1: Минутка рекламы.
0: В основном я пару раз в месяц заказываю доставку продуктов откуда-нибудь там из условного глобуса. Еще одна рекламная и. и как бы этого вполне хватает. Я думаю, что в этом году, ну, сейчас под Новый год, это будет точно так же. Я просто закажу продукты, все привезут. Вот. Но готовить буду я в основном, потому что мне это нравится, а жене нет что ты будешь готовить? Да по классике. Салатик, какие-нибудь какие эти... Бутербродики. бутербродики. с рыбкой, бутербродики с икоркой. Вот, а может быть, без бутербродиков может быть, просто куплю...
1: Может быть, просто и, и икру, да? Просто чис чисто... Да-да-да. Я
0: этот. Я на самом деле, который год мы хотим просто купить там, за три купить нормальную банку икры такую большую просто. И объезд. И сидеть ее... да. да, да. Или что ты будешь делать?
1: Я не знаю, это так неожиданно возникло, понимаешь, что я буду дома. Мне кажется, я просто буду сидеть и получать удовольствие. Но нет, мы елочку уже нарядили. Включим какую-нибудь музыку рождественскую, вот это вот все, вся вот эта атмосфера. Или вот эти вот наши знаменитые советские фильмы. Что у нас там? Ирония судьбы идет обычно, да? Иван Васильевич меняет профессию. Вот это вот где-то будет на фоне играть. Мы будем резать салатики. Дочка будет переодеваться в свой новогодний наряд. И, в общем, вот эта суета... Да, вот я так соскучился. А ты будешь вести? Это вот
2: вести вести
1: это событие? Я думаю, что это. Сегодня у нас конкурсы. Да, да, да. Слушай, ну у нас, кстати говоря, есть такая традиция, что мы ну, я обычно не успевал на эту традицию, приезжал уже позже. То есть, собираемся у родителей и супруги очень много друзей семьи. То есть, они собираются э, вместе с семьями. И у, у многих, по крайней мере, раньше были маленькие дети. И кто-то из них всегда наряжался Деда Мороза, да, все, все там, борода, антураж. Брал мешок с подарками. И вот в какой-то момент, после наступления Нового года, он приходил, и дети рассказывали м, стишки новогодние. они вручали им подарки. Поэтому... На табуретки? Да. Ну, бывало, что на коленках, бывало на табуретке. Да, не знаю, как будет в этом году, потому что дети в основном все выросли, осталась вот только, по-моему, наша. Но я надеюсь, мне не придется эту роль выполнять, но посмотрим, посмотрим, как пойдет.
0: мне кажется, она узнает тебя. Она тебя в этом году видела очень много, и она хорошо запомнила твое лицо.
1: Эти морщинки, мне кажется, на глазах меня выдадут,
0: Как вы считаете, вот во сколько надо готовиться встречи нового года ну то есть типа во сколько вы начинаете вообще подготовку там стола там и так далее потому что я просто расскажу свой кейс когда я жил с родителями еще это происходило как мы начинали подготовку где-то уже часов в семь. уже в районе 9 часов все было уже готово, и ты такой сидишь, у и тебя ждать, у да, тебя да, в да. зале стоит стол, на нем уже вся жратва. Вот, и ты просто на нее смотришь и такой типа: Блин, господи, еще три часа до 12. Это как вообще? Ты что? 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 что, жил в моем вот, доме? Мне
2: кажется, он и в моем жил.
0: И начинаешь, начинаешь потихонечку, что там это, а потом уже просто все собираются, уже там в 10 часов все уже открыли там одну бутылочку, такие все нали, уже начинают что-то кушать. Там все. Не, ну
2: у нас дожидались до 12 в большинстве случаев. Серьезно? Ну, гости не приходить, да. Ну, конечно, да.
0: Настолько издевались на того
1: родителей, до 12 не давали кушать?
2: Нет, я как бы, ну, имел возможность подойти и сказать, извините, но я уже украл со стола праздничного. Ну, и на кухне всегда стояло то, что можно донести потом, а оттуда не было запрещено что-то брать. Поэтому, поэтому да. Но на самом деле мне не всегда нравилось то, что нужно прям сидеть и ждать. Иногда это ожидание было мучительным, просто отвратительным. Особенно если подарки под елкой лежали, и ты такой, типа, хочешь посмотреть, а времени еще много.
0: А подарки вы в полночь открываете? Ну, после, да, конечно.
2: Или на утро? Нет, в полной. Спасы курантов смотрятся подарки.
1: Слушайте, а вы вот про подарки говорили, вы что-то это? За, вы писали письмо Деду Морозу в этом году?
2: Я лично нет. А дальше, конечно... Ну, я так понимаю, ваши дети уже написали все.
1: Мы сказали, что надо написать письмо Дедушке Морозу. Она Понятно, что она писать не умеет, но она очень может хорошо сказать свою мысль по поводу того, что она хочет. И получается, что они сели с Аленкой, начали это все расписывать, написали письмо, и мы жестко косичнули. Мы положили его под елку, сказали, что Дед Мороз обязательно заберет это письмо и, получается, принесет тебе подарки. Но мы как бы не рассчитывали, что настолько быстро Дед Мороз его заберет, она просыпается с утра и видит это письмо. Начинает, начинает короче, это, переживать по этому поводу, расстраиваться, что, вы представляете, Деда Мороза, типа, Дед Мороз, типа, не пришел, не забрал, подарков у меня не будет. И, в общем, на следующее утро его уже не было, этого письма, но подарки готовы. Ты, ты как так накосячил? Я не понял. Слушай, мы даже не уделили этому внимания, думали, что ну, попозже как-то заберем, но еще до Нового года столько времени. Илья, а потому, потому что ты записываешь
0: задачи по работе, а личные задачи не записываешь.
1: <свят> да, кстати, это <свят> тоже <да. свят> проблемы. Надо было в Google календарь занести эту задачку. А чего вы хотите на Новый год? В плане подарок? Ну да.
0: Не знаю, я ничего не хочу. Не то, чтобы я вам что-то подарил. <свят> 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 а, я ничего, я не знаю. Я давно. Э, как бы. Это тоже проблемный в плане подарков, да, типа. Ты не общался с людьми, которые дарят тебе, ну, дарят тебе подарки, там то есть близкие какие-то, вот Никогда с ними по этому поводу не общался? Потому что жена моя меня проклинает все время, что она обожает дарить подарки всем, кроме меня Потому что мне какой-то подарок сделать, это просто ад вообще Потому что мне ничего не надо Мне тоже ничего не надо, понимаешь? Меня, меня спрашивали, что тебе подарить? Я сижу такой не
2: знаю, подарите мне что-нибудь. Хоть что-нибудь. Уже будет хорошо. Но не в этом это не из грустной нотки, конечно, а просто потому, что мне тяжело сделать выбор. Даже если это будет какая-то безделушка, ну там, мне будет приятно. Я не думаю, ну, мне не нужны какие-то супер ценности. Если человек угадает, Потому что я сам не знаю, чего мне не хватает, чтобы наполнить
1: там. Мы просто это в таком возрасте, наверное, е может быть, либо, ну что, ценятся какие-то, наверное, вещи э, такие, может быть, сделанные своими руками, индивидуально какие-то с идеей. Да? У нас просто недавно была тоже утренняя передача, мы записывали со ведущей, с моей, и у нас там есть такая рубрика, когда мы демонстрируем какие-то лайфхаки, которые там проверяем на себе и говорим, что вот, ну, работают они или нет. И так как Новый год скоро, мы решили, не сговариваясь причем, да, сделать какие-то два новогодних лайфхака. Один от нее, один от меня. И я что-то как-то прям, ну, не задумался По поводу того, что можно как бы сделать лайфхак И подарить потом этот подарок, грубо говоря, да со ведущей своей, сделал какую-то звездочку Ну, в общем, просто показать э, Зрителям, как это происходит А она взяла прозрачную елочную игрушку Распечатала нашу супругой фотографию И вот сделала вот такой вот, короче не, Буквально пятиминутный подарок Который настолько был приятен Что вот, ну, не надо никаких, знаешь э... Типа она в игрушку запихнула фотку с... это... Да, 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 то есть прозрачная игрушка но нифига, это же красиво. Да, внутри там получается какая-то мишура там белая, плюс там елочная, какая-то веточка маленькая. И вот она вставляю туда эту фотографию, она получается, ну, не знаю, это выглядит очень красиво. Очень, знаешь, не то, что и красиво, и самое главное, что это очень приятно и неожиданно было. И не надо никаких супер дорогих подарков, там, да, чего-то, каких-то затрат, чтобы сделать приятное, мне кажется, вот на Новый год. Мне
2: кажется, в этом году актуально в связи с пандемией и изменением экономики очень актуально иметь лайфхаки на такие подарки.
0: И я на самом деле хочу сказать большое спасибо. Я эту идею сейчас себе записал. И это я, я пожалуй, своим Конечно. друзьям так подарю. Они ничего не знают, скорее всего, они мне ничего не будут дарить. И я сделаю так, чтобы им было стыдно.
1: Так, я не пойму, а почему, а почему твои друзья не слушают а, подкасты? Вот, я На самом деле пойму, так, что, вот, что у нас происходит. есть в
0: Телеграме чатик И я им иногда пишу, что типа, ну, хвастаюсь тем Хвастаюсь тем, как растет аудитория, как много подписчиков Вот, и спрашиваю, типа, вы слушаете?
1: Ага, и как ага, один, ага. говорит
0: один из моих друзей, он такой, типа, потом послушаю Ага,
1: они такие, да-да, Сашка опять что-то там намутил Что-то там надо Ну, а да, потом послушаем, все понятно, все понятно да, вот Обычно да, как друзья да, и поступают точно точно. Настоящие друзья, значит, да
0: с чем вы сталкивались? Что вам такое дарили, что вы такие, ох, ничего себе! Вот это неожиданно. И идея была при этом супер простой: я приготовила ручку, сижу, жду, буду записывать.
2: Слушай, мне как-то пришла подруга и подарила. Она накупила вообще кучу всякой разной мелочи, вплоть до какого-то мягкого
0: хлеба. Да,
2: не, не хлеба. Хлеба был тоже неплохим подарком. Типа, на, пожуй.
0: А что, не, у нас, у нас тут э, в районе, ну, на районе есть, э, господи, они все инстаблогерши, в общем, она делает хлеб, авторский такой, с кучей всяких примесей, я имею в виду, типа там ароматические, вкусовые и так далее. Вот, и мы в том году дарили там, Нет, всем, вот.
2: такой хлеб, да, хлеб с запахом елки там, или, знаешь, с орешками кедровыми. Ну, как бы круто было бы. и, Ну, кстати, неплохой подарок. Если у кого-то есть знакомые пекари или пекарни, закажите. У нас есть знакомый, он привозил мне хлеб. Причем этот хлеб выглядел, знаете, как такая... Он полукилограммовый или килограммовый, это огромная-огромная булка, очень вкусная, я сейчас захотел есть прям, вот, и, и, и параллельно еще привозил хлеб, который очень маленький, но в два раза дороже, чем та большая булка, но он со всякими примесями и вкусностями, и мне кажется, это, да, приятный подарок, ну, и вообще и к столу, вот, и в целом, ну, как-то как необычно. Я думаю, можно записать. А,
1: сейчас просто, если мы об онлайне начали говорить, сейчас же прям э, очень распространено это. Даже у нас здесь в Суркуте приходят к нам по этому поводу, рассказывают, я имею в виду, вот на, на, на программе мы общались по этому поводу. Онлайн Дед Мороз, то есть ты реально скидываешь э, в какую-то организацию, э, которая этим занимается, какие-то данные по поводу твоего друга, по поводу там, члена твоей семьи, по поводу себя даже можешь что-то сбросить. В общем, ну, какую-то информацию индивидуальную, которая связана только с этим человеком. И Дед Мороз готовит поздравления, и в, в назначенное время, когда ты заказываешь это видео поздравление, он выходит с тобой либо в Zoom, например, и прямо в реальном времени общается с тобой, поздравляет с тебя с Новым Годом, может даже хоровод поводить, если елочка есть дома, поэтому как вариант. Я вчера видел в Инстаграме,
2: на меня таргетировались ребята, которые э, делают конверты, короче, типа как письма из Хогвартса, и делают эти музыкальные шкатулки с вот этой мелодией, ну, из Гарри Поттера, которая, можно сказать, уже новогодняя, потому что очень сильная ассоциация возникает. Э, и это, я думаю, что тоже такой интересный подарок, достаточно недорогой, который, может быть, приятен, а, любому человеку, который знаком со Вселенной, либо вообще в принципе там, а, как... Мне кажется, вообще в Новый год, особенно если это а, друзья, можешь подарить все, что угодно, а, какую-то мелочь приятную, это будет а, круто. Я говорю, вот эта девушка, которая приходила, она пришла с пакетом подарков, и просто раздала всем какие-то абсолютно бессмысленные безделушки, и было круто. Ну, то есть это было внимание, которое она оказала там всем одновременно, да, я, я бы не, заду, не додумался и не догадался бы, Но ну, это, наверное, из-за того, что я просто человек такой, вот. а, а
0: так, да. Слушайте, как вы будете проводить новогодние выходные? Ну, то есть со встречанием Нового года все понятно, потом же будет еще, сколько в этом году у нас, 8 дней или сколько? А, ну, вообще неудобный для бизнесменов, предпринимателей график, потому что
2: 8 числа это пятница, Ой, или 9 числа пятницы, 10... а не, 8-го пятницы, 9 10 выходные и 11 понедельник. Вот, поэтому дергать всех в пятницу, он, наверное, это крайне жестоко, если, ну, уж прям выходные-выходные. И я не знаю, у кого как в организации, да, там, ну, вот я попросил ребят, э, там, если никакой задницы не будет, то 11-го, если кого-то могу дернуть, я дерну раньше. Вот, потому что, может быть, вдруг что, а как? А почему, а вдруг пандемия x 2 будет? Ну, тварь все. -тв -тв -тв. Вот, а отвечая на твой вопрос, я уеду к родителям. соответственно, 1 числа 2 я буду у них. Вот, я буду есть кучу еды, которая будет еще на месяц. Наверное, мама наготовит, подумав, что я съем все я все не съем.
0: Так Ваня приедет такая, поехали, поехали, все деньги сейчас потратим, на наготовим еды. Так она, так, она, она позвонила
2: мне две недели назад и говорит, Ваня, у нас уже холодильник полный, я не понимаю, где ты. А я говорю, э, я не могу, не сейчас, чуть попозже, но стопроцентно там просто всегда масса всего, я приезжаю, даже если это просто на один день, там как будто бы на месяц наготовлено, вот, а я не могу это все съесть, она предлагает запихнуть мне в портфель, увезти с собой пирожки, но я и увожу, потому что выхода нет. Если я не увезу, то будет плохо. Вот Мне потом эти пирожки будут сниться. Я первые два дня буду просто овощевать, лежать и расслабляться очевидно. А Может быть и работать сяду? Работать вряд ли сяду. Я просто буду лежать, включу фильм. Я единственное место, где я смотрю телевизор, это когда приезжаю к ним и включаю там. Не буду рекламную интеграцию делать, да, никакую. Включаю каталог с сериалами, фильмами, включаю то, что давно на Кинопоиск. Ну блин, нет, не на нем.
1: Блин, Саня вообще все заплатили, я не пойму, что... Ребята, мне ну?
0: надо было подарки делать людям на Новый год. Мне как бы... Я крутился как мог. Моя рекламная интеграция Иви.
1: Слушай, сейчас всем ты подаришь прозрачные игрушки елочные с фотографиями, еще и деньги сэкономишь такие,
0: Конечно, конечно.
1: Вы думаете, Кинопоиск HD много платит, что ли?
2: Ой. Короче, я буду смотреть фильмы и есть. Вот. Ну и, соответственно, уделять время маме. У нее там нужно настроить какие-то вещи на телефоне, поднять полумертвый ноутбук. Ну, в общем, такие вещи, которые она не может сделать сама. Мне нужно помочь. И, к сожалению, я не могу
0: сделать Блин, удаленно. Блин, э, э, это, же, это же вообще, это же жесть. Из-за того, что я живу рядом, меня регулярно дергают, что типа, Саш, а, у, у меня, меня что-то вот непонятное. Я не понимаю, как-то у меня здесь что-то нужно. Что-то у меня не так. У меня телефон там перестал Yes, no. Саша, я не помню пароль вот от этой вот штуки Я тут куда его помню вообще? Ты должен помнить, Саша Естественно, ну, поэтому я завел себе Еще отдельное приложение с паролями, где храню их пароль Это А у тебя получается, что мама в течение года Просто записывает, да, с блокнотом такими, Потом ты приходишь
2: Ну, я ни раз в году езжу, не надо Ты уже как моя мама
0: говоришь
1: Я стараюсь чаще Рекламная интеграция твоей мамы Ему еще и твоя мама заплатила, Вань, да, в итоге
2: да по-любому. Отправлю этот кусок маме, чтобы она его услышала. Илья, как у тебя это
1: все? А какой был вопрос? А, как отдыхаем на Новый год? Я уже просто заслушался на ваши ответы. Слушай, я не знаю, что у нас тут будет с ограничениями, пока нам говорят, что до 11 января нам прям ничего, никаких вечеринок, ничего такого проводить нельзя.
2: Ну ты прям вечеринку
1: хочешь? Ну... Но деньги-то нужны, работать-то нужно, поэтому что-то нужно организовывать а, и проводить. Нет,
2: тебя спросили, как ты будешь отдыхать, а не как ты выше работать в новогодние. праздники. Вот я
1: поэтому и не, ду, не знаю, буду я отдыхать все-таки или я буду работать. Раньше мы у меня в, в новогодние праздники продлевались два дня. Первое и второе января, третьего мы уже там что-то делали. В этом году посмотрим, но если все-таки удастся, что я там 10 дней э, проведу спокойно дома... Ох, не знаю даже. Даже если бы это было два дня, что бы ты делал? Я бы, вот в моем идеальном мире, я бы поиграл в Call of Duty. Новую или старую? В, мобайл, мобайл, не. Как можно? Ты, ты
2: как-то, как будто без алкогольное пиво. Call of Duty мобайл. Нет,
0: вообще? Нет, как будто ты крышечку просто не.
2: Ой. Илья, я понял, что ты не умеешь отдыхать.
1: Да, кстати говоря, спасибо большое, что тоже напомнил об этом. Какие еще из Яны ты во мне выявишься? <связывая> да, потому что он тоже не умеет. Я тоже не умею, да. У меня
2: проблема. Я, я два года назад, после Нового года, сел, встал в 6 утра. Ну, так получилось, что вот на нового ночи я в 6 утра встал. Я сел за компьютер, включил игрушку и встал только в 9 вечера. То есть я проиграл 15 часов и чувствовал себя прям на 5+. Я оторвался за весь год.
0: Кайф. Блин, я бы с радостью поиграл бы так во что-нибудь так долго. Про российские новогодние праздники много говорят в том ключе, что они очень жесткие. Скажем прямо. Не все их переживают и приходят к рабочему времени в том виде, в котором стоило бы. Может, у вас есть какие-то советы, мысли, как можно вот вроде бы знатно потусить на новогодних выходных, но чтобы потом все-таки суметь там, к 8 или к 11 числу вернуться в строй. Илья, ты как ивенщик, ты вообще должен знать такие штуки. Да, расскажи нам, что можно делать вообще. Вот
1: дай совет людям, что делать в Новый год вот сейчас. В пандемию. Я, кстати говоря, в пандемию, да, понял тоже еще один момент. Может, вы тоже читали Мартина Идена, Джека Лондона? Оттуда у меня просто это, инсайд жизненный пришел. Там, получается, что история про то, что чувак постоянно развивался. Ну, то есть, он был изначально там, там, ни, ни, низкого социального уровня, грубо говоря. Потом влюбился, начал постоянно развиваться. И э, в итоге он пришел к такому, что вот он работал там в прачке однажды, и работа была очень тяжелая, и он не пил. Ну, то есть не тусил, не ходил в бары, и в один момент он пошел, и он понял, что когда ты это делаешь после тяжелой работы, ну прям как-то легче становится. То есть такая тяжелая работа невозможна без таких отдыхов. Но потом он опять перестал пить, и, и в итоге в конце он покончил жизнь самоубийством. Поэтому я не знаю вообще, стоит ли ограничивать себя в эти новогодние праздники вот такими вот вещами.
0: Хороший совет слушателям на новогодние праздники. Вообще просто
2: какой-то неправильный конец. Слушай, вопрос. А у него работа началась вследствие любви? Или? или...
1: Нет, он и дает этого тяжело работал, но он всегда пил. А тут он как бы начал тоже очень сильно уделять время работе и как бы пить перестал. Ну, в общем, это к тому, что, мне кажется, все-таки новогодние праздники, <laughs> они для того и должны присутствовать, чтобы мы могли отдохнуть. Как вот просто себя... Отдохнуть — это не пить, правильно? Или, не, в смысле, не обязательно пить, да. У всех оно по-разному. То есть некоторые же, видишь, расслабляются на Новый год. но ну, по-любому, там шампанское присутствует обычно. Чел какой-нибудь из, из региона, который слушает подкаст, такой типа
0: в смысле? В смысле, как не пить на Новый год, да? В смысле?
1: И такой, звук такой у него. <смех> <смех> ну вот Саша же начал вот в начале, что да, там, российские новогодние праздники, это там жесть, да? Ну в принципе, это не только по количеству праздников, но и тому, что действительно люди как бы отрываются по полной. Тут э, все, конечно, индивидуально. Если человек знает меру, он остановится числа шестого. И седьмого. Не после Рождества. А
2: если это мифы, люди так себя не ведут и все только говорят об этом?
1: Да нет, на самом деле нет такого, что мы тут беспробудных кто-то пьянствует. Дело к тому, что вообще в последнее время как-то вообще в принципе все поменялось. Вот с этими социальными сетями люди видят, я не знаю, очень много положительных примеров, может, в этих соцсетях, потому что все же там показывают самые лучшие стороны жизни. И... У многих, конечно, возник... не возникает желания вот отдыхать таким образом. Многие видят, что можно отдыхать активно. Да? Можно выезжать с ребенком, с семьей куда-нибудь. Вот у нас на Каменный мыс можно выехать и активно отдохнуть, покататься, провести отлично вообще выходные. И сделать это не только там семьей, сделать это большой компанией. Можно там снять какой-нибудь домик, да? где-то в лесу и почувствовать вот эту прям новогоднюю атмосферу. Там же, в принципе, можно и Новый год встретить. И как это сделать без денег, давай так. <смех> вот это. Ну, то есть это не для тех, кто работает в VNTB. Ты сейчас совет, понимаешь, Ваня? Да ладно. Для, <смех> 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 для программистов, для подкастеров. <смех> 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 так что это. То есть, ну, не обязательно там за... зацикливаться, конечно, на алкоголе, но, в общем, это... В любом случае, если человека это расслабляет, то, конечно, он может это сделать. Главное, везде знать меру, особенно в этом деле, потому что, ну, это, конечно... Не очень здорово. Я вообще, в принципе, я не знаю, последний раз, когда общался с каким-то пьяным человеком, где-то тем более на работе, ну, то есть, очень давно такого не происходило. Это очень удивительно. А, нет, ну, в смысле, в смысле не на той работе, где я прям вижу пьяных гостей. Да, да, да. Ну, 2020 год, понимаешь? Да мне кажется, они наоборот должны просто как не в себя вообще там... Нет, 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 я это. Я про, про другую сферу деятельности просто свою подумал, где вот именно мы работаем там. да, да, да на радиостанции, где-то. То есть, ну, такого вообще не было, чтобы кто-то пришел с перегаром. Слушай, 10-11 дней отдыха, но ну это реально. Это реально, но ну это очень С много. Суть даже это не прям в этом. дофига. Вот реально. Но ну, по сути для, для того, я, чтобы я, перезагрузиться. Прости, да.
2: Суть в том, что я не понимаю. Э, просто экономика за это время, за 10 дней, прикинь, вся страна отдыхает просто. Она катится. Она и так, извините меня, не в лучшем положении. Вот, она вообще катится, а в этом году еще и были эти каникулы, да, и, и, ну, президентские каникулы, давайте назовем их так, вот, и, и я не понимаю зачем, все должны. мне кажется, вообще должно выйти постановление, что все должны херачить, пока рубль не станет 30.
0: Ну, во-первых, 30 он не станет, конечно, мне кажется просто, что компании и, скажем, индустрии, которые очень сильно пострадали, в том числе из-за тех каникулы, которые работать. были весной. Они будут работать. Да, да. и это нам уже сказала Илья, что 2 числа он ну будет работать. Да.
2: <laughs> Куда пойти да, да.
0: Ну и все-таки, Илья, что-нибудь посоветуй, как можно... Как развлечь себя людям? Что можно поделать сейчас пандемию на выходных?
1: Чтобы, чтобы развлечься, Мишуда?
0: Ну, вообще что-нибудь, как провести время.
2: Как в семье, в которой вот три человека, там четыре, ну или там друзья пришли. Ну, расскажи, что можно поделать. Ну, я не знаю, в бирпонг поиграть, там еще что-нибудь. Ну, без алкоголя, может
1: По сути, если соблюдать все вот эти да, форматы ограничений, особо ничего не остается. Нам, по крайней мере, в Югре Запретили даже семьями собираться э, Больше 10 человек То есть там не больше двух семей в квартире И не больше 10 человек за столом То есть вот такое вот есть ограничение Поэтому, вот, еще например, есть...
0: Если... Многодетная семья, в которой 15 детей Такие, да блин
1: Кого-то надо будет куда-нибудь эту новую квартиру снять <свят> на, <свят> на момент торжества Кстати говоря, раньше, я помню еще пару лет назад Как-то мне тоже попадался какой-то товарищ Который э, выпивали по скайпу Они тогда это называли То есть у них тоже там друзья были в разных частях страны И какие, по каким-то они не могли друг к другу поехать, они вот в, со, созванивались в скайпе, когда еще существовал скайп, не было никаких зумов в, том, в, том, в той жизни, и, и вот таким вот образом они что-то там делали, то есть, по сути, самая актуальная игра, в которую можно поиграть таким образом, «Камень, ножницы, бумага» можно поиграть, например, то есть, это вообще не проблема, все видно. Почисти мандаринку на скорость, да? Крокодильчики... Uh -huh. Вот в качестве подарка э, можно где доставочку какую-нибудь заказать победителю, то есть ну, что-то что-то такое.
2: О, кстати, это, это между прочим отличная идея. Ну прям серьезно, такие играете на, на доставку пиццы, да и хоп победитель э, получает
1: пиццу. Если ее еще и быстро привезут, вообще будет классно, может поесть вместе успеете. Вообще, кстати говоря, ну, мероприятия, вот, которые да, вот такого формата, если в онлайнах, ну, когда они организуются, так и происходит. То есть, по сути, например, там, главный человек торжества, там, например, да, там именинник, он собирает всех своих гостей. Где-то в Zoom они каждый у себя там, по адресу. И там ну, различные игры в плане того, что, например, да, вот гости, они находятся вообще там кто-то в разных частях страны, кто-то в разных частях города. Например, интерактив такой, типа, а кому быстрее до нашего имени кто, кто ближе к нашему имениннику, да, мы, например, проверяем вот этот момент. Все заходят там в геолокацию, например, да, там, или там, в Яндекс, или куда-нибудь, и строят маршрут до адреса именинника, ну, и там говорят то количество километров, которые до него. В итоге там победителю, например, да, мы заказываем какую-то доставочку, не знаю, там, бутылку шампанского там, да, или что-то еще, и реально приходит приз. Ну, то есть это вот, если говорить про онлайн какие-то форматы.
2: Можно устроить еще совместный просмотр фильмов, а если есть такие площадки. Я, кстати, всегда думал, есть ли какие-нибудь кинотеатры или просто площадки, где можно вместе по зуму посмотреть фильм. Ну или не по зуму, там, я не знаю, по какому-нибудь. Я об этом думал еще лет пять назад. Я думал, блин, почему я не могу посмотреть с кем-то фильм и параллельно початиться, ну, там эмоции какие-то выразить, что вот он, это он сделал там или она убила его там.
0: Ну вы же можете просто запустить
2: э -э, одновременно
0: засинхронизироваться.
2: Ну, согласен. Ну, это знаешь, типа, это уже как э, это как наушники в одном ауксе. Ну, типа, такое. А, а сейчас там реклама интеграции Apple. Можно подключить две пары. И спокойно.
1: Ваня, все, теперь твои клиенты пошли. Ну, у
2: меня покрупнее, видишь?
1: Не, меня на самом деле просто всегда это почему-то напрягает. Вот это, когда кто-то рядом... Понятно, что мы часто смотрим фильмы, но вот когда начинаются вот эти комментарии, а там же продолжается процесс, там же что-то говорится, и я вот это пропускаю, и меня приходится отматывать, переходить. Не знаю, меня это прямо это...
2: Видишь, видишь самый главный плюс? Ты можешь отмотать. А когда кто-то в кинотеатре встал на самом интересном моменте и загородил тебя, это, конечно, не очень... Не отмотаешь
0: уже никуда. Кстати, в этом на самом деле огромная прелесть... Ходить в кинотеатр 1 января На самый первый сеанс Они работают? Да, ну, по крайней мере, нет, раньше они работали да. А сейчас я не У знаю У нас они тоже работают вроде Нет, я не знаю, как в этом году сейчас будет я на самом деле, когда я еще не был женат, э, я практиковал такую штуку, то есть я 1 января рано встаю, там и на какой-нибудь самый ранний сеанс, там часов в 10, я выхожу на улицу, там просто полнейшая тишина, вообще ни одной машины, ни одного человека, вообще никого. И я пешочком иду до ближайшего кинотеатра, там тоже никого нет, или потом какая-то этот... Ты сам берешь билет, да, из кассы? Да, сам захожу в этот, ставлю бобину с пленкой, да. И потом смотрю. Нет, ну и, и потом ты сидишь, ну, один, ну может быть, два человека в зале, вот, и вообще чистый кайф. Мне нравилось
2: выходить на улицу и смотреть, что город как будто пустой. И на самом деле, вот касаемо того, кстати, вот этого умения сходить самому, я где-то читал, что ты начинаешь себя любить, если можешь сам с собой отдыхать. То есть, когда для тебя... Тебе не нужно кто-то, чтобы сходить в кинотеатр. Ты просто идешь самостоятельно и смотришь фильмы, или там идешь сам в ресторан, заказываешь себе супербургер и ешь его. Думаешь о будущем, целях на 2021 и так далее. Ну, это, это круто. Надо тоже попрактиковать что-нибудь такое сделать
1: в этом году. Я не знаю, как у вас, но вот у меня вообще в нашей сфере без этого, ну, у меня, по крайней мере, никуда. Я не знаю. Вот после вот этих всех Шумных вещей, которые происходят постоянно Хочется реально просто Побыть одному, просто чтобы никто не трогал Точно, особенно после того, как ты Весь год проводишь э,
0: Практически безвылазно дома с семьей Хочется просто по максимуму От них куда-нибудь <связать> хотя бы на день Свалить И потусить одному потусить, я имею в виду вообще просто хочешь что-то сделать. Так вот это и
1: лайфхак.
0: Мне кажется,
2: я придумал новый бизнес. Какой? Дома дома для одиночек.
0: Не, а зачем дома? Капсульные отели просто. Капсульный отель, где ты залезаешь в эту в, в капсулку и сидишь там один просто в тишине. Просто капсулка, это немножко тесно. Я ночевала в таких отелях пару раз и ну,
2: не прикольно. А вот если это будет, знаешь, типа природа, лес, это у тебя там одна кровать. Вот, нет, ни соцсети, не интернета, еда на три дня, и ты сидишь просто и нихера не делаешь. Ну или ладно, интернет есть, ну чтобы уж фильм посмотреть там. Книжку почитаю. Книжку почитаю. Что интернет? -то? Да, что, все, согласен, окей. Библиотека у тебя там, книжный шкаф, и ты спокойно лежишь, смотришь.
1: Главное, не Мартина Идана, ребята.
0: А, слушай, Илья, у нас по традиции Гости советуют слушателям что-нибудь полезное Почитать, послушать, посмотреть В плане ну, там, повышения продуктивности Да и вообще на самом деле Чего угодно, что на твой взгляд ну, повлияло может быть на тебя там, да, На твою жизнь, на работу И может повлиять на твой взгляд На других людей Чем поделишься?
1: на меня, ну вот книга, о которой, наверное, я всегда буду помнить. В 12 лет как-то я по совету мамы прочитал Дейла Карнеги, Как завоевывать друзей, по-моему, как оказывать влияние на людей. Ну вот что-то такое. Вот эта вот книга про общение, про то, как нужно уделять людям внимание для того, чтобы создавать вот эти самые надежные связи, дружбу и так далее. И вот тогда, в том возрасте она на меня произвела такое впечатление, что вот оно как-то вот тянется до сих пор, и я все хочу ее перечитать, но я боюсь, что если я начну ее перечитывать, я начну разочаровываться, потому что все равно впечатления 12-летнего мальчишки и сейчас они могут разниться, поэтому я вот храню, теплю вот те воспоминания, которые у меня есть, но, конечно, про нее никогда не забываю. Что еще? Это его мало? Да, Она толстая, эта книга. я да, 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 Такой.
2: будет да. достаточно.
1: Ребята, вы меня подводите в монастырь. Я больше ничего не читал. Но я, я, бы, я бы посоветовал... «Войну и мир» я бы вам посоветовал почитать. Это единственная книга, на которой я раза четыре, наверное, ревел, когда там происходили какие-то такие вещи. То есть настолько эмоциональный, настолько мне понравилась э, вот эта манера с и как Толстой пишет. Но это прям что-то очень впечатлительное. Поэтому... Если вы хотите, ребята, провести свои выходные как раз в январе продуктивно, возьмите. Но я не думаю, что вам их хватит. Наверное, на нее нужно будет около месяца беспрерывного чтения. Ну, прям, вот, прям по много часов. Но это того стоит. И я читал еще книжку недавно. Да, «Экстремальный тайм-менеджмент». Наверное, про нее уже кто-то говорил. Нет, никто не говорил, ты первый. Там нету ничего такого, нету, как бы, грубо говоря, такой теоретической подачи, что вот, да, для того, чтобы у вас все было хорошо со временем, вот делайте то-то и то-то и то-то. Там просто история человека, у которого с тайм-менеджментом было все плохо, и потом он встретил на своем жизненном пути наставника, который ему, грубо говоря, показал, как это все должно быть, показал ему несколько уроков, и он, как бы, на практике это все отработал. Читается очень легко, в взахлеб абсолютно, и действительно какие-то такие моменты, которые вам могут помочь. Если вдруг у вас проблемы с со, со временем, если вы ничего не успеваете, то обязательно возьмите на заметку экстремальный тайм-менеджмент.
0: Вот. Класс. Илья, спасибо тебе, что к нам пришел, подключился что, за вот этот вот классный, уютный предновогодний разговор.
1: Саш, спасибо большое, что позвали. Это вообще прям такой необычный опыт. Поздравляю всех с наступающим. Пусть все ваши мечты обязательно сбудутся. И мои поздравления всем слушателям
2: с наступающим. Удачного Нового Года. Думаю, что он будет лучше, чем 2020 и 2019 вместе взятые.
0: Ну, будем надеяться на это. Да, спасибо, ребята, что нас слушаете. Уже 24 выпуска подряд. Слушайте нас в следующем году. Не забывайте поделиться этим выпуском с друзьями и коллегами, чтобы они слушали нас в 2021 году и дальше и обязательно подписывайтесь чтобы не пропустить новые выпуски мы есть вообще везде где можно слушать подкасты я 100-500 раз говорил еще раз повторю и в Apple и Google подкастах яндекс музыки вконтакте Кастбоксе, Spotify и даже на YouTube но если такая ремарочка для тех, кто слушает нас в Apple подкастах. Если слушать нас там, поставьте нам там 5 звезд, оставьте отзыв, это нас морально поддержит, мы будем в новом году счастливыми, станем лучше и поднимемся выше в каталоге, и у нас будет больше крутых слушателей. И рекламных интеграций. Да. Слушайте, рекламодатели, пишите, напишите нам, пожалуйста. Ну вот уже намекали весь выпуск, но ну давайте, ну уже как бы... В общем, с Новым Годом, с наступающим. На этом все. До встречи в следующем году.